1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende.
2: Das Bild-News-Update.
3: Es ist Freitag, der 15. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Verborgen vor denen ein Herz für Kinderkameras: der Moment, als Olli Pocher weinte. Armutszeugnis für Bundesregierung. Asylpaktpleite macht Länderchefs sauer. Ausgerechnet vor dem Stuttgart-Kracher. Bayern sorgen um Kane. Für ihn war der Abend gleich doppelt emotional. Bei Oliver Pocher, 45: flossen nach der Ein Herz für Kindergala am vergangenen Samstag Tränen, wie er jetzt zugibt. Neben den vielen Schicksalsschlägen von Kindern, die thematisiert wurden, traf er bei der Veranstaltung auch auf seine Nochfrau Amira Pocher 31, mit der er seit Monaten im Trennungsclinch liegt. Ein intensives Gespräch mit einer anderen Frau brachte beim Comedian aber schließlich die Emotionen zum Überlaufen. Er weinte abseits der Kameras. Was vorgefallen war? Darüber plaudern Olli und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden 40 in ihrem gemeinsamen Podcast, die Pochers frisch recycelt, gehen gemeinsam nochmal durch den aufwühlenden Abend. Nachdem die beiden Ollis und Amiras erstes öffentliches Aufeinandertreffen seit längerem analysiert haben, kommt Olli zu einer Frau, die ihn an dem Abend ganz besonders berührt hat. Holocaust-Überlebende und Ehrenpreisempfängerin Margot Friedländer, 102. Die Worte der 102-Jährigen haben den Comedian so unglaublich berührt, dass er sich ein Herz fasste und nach der Veranstaltung zu ihr ging, wo die beiden länger miteinander sprachen. Das hat mich emotional so mitgenommen, diese Geschichte, mit allem, was da gewesen ist, erklärt Olli seinen Gefühlsausbruch. Und auch Sandy ist überzeugt, dass es eine Ehre sei, Zeit mit einem Menschen wie Margot Friedländer verbringen zu dürfen. Die Ampel hat gepatzt. Der Asylpakt ist geplatzt. Das bringt die Länderchefs auf die Zinne. Eigentlich hätte sowohl der Pakt zur Begrenzung der illegalen Migration sowie zur Beschleunigung von Abschiebungen als auch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in dieser Woche in den Bundestag eingebracht und noch in diesem Jahr beschlossen werden sollen. Ab Januar bzw. April hätten die Gesetze dann gelten sollen. Daraus wird nun erst einmal nichts. Unter anderem war beschlossen worden, die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern, um Abschiebungen konsequenter durchzusetzen und zu verhindern, dass illegal Eingereiste untertauchen. Aber dieses verabredete Ziel war in weite Ferne gerückt, weil nach Bildinformationen die Grünen Pflichtverteidiger für abgelehnte Bewerber gefordert hatten. Die Leidtragenden sind die Länder, die seit der Ministerpräsidentenkonferenz am 7. November auf die dringend nötige Entlastung durch den Bund warten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, 67 CSU, verliert die Geduld. Er zu BILD, die weitere Verzögerung des Asylpakts ist ein bitteres Armutszeugnis für die Arbeit der Bundesregierung. Eine wirkliche Asylwende werde immer unwahrscheinlicher. Mirnesa S, 43, total verliebt. Millionendieben will Panzerknacker heiraten. Das könnte die Gangsterhochzeit des Jahres werden. Millionendieben Mirnesa S ist schwer verliebt in Panzerknacker Danilo D, 43. Die beiden wollen so schnell wie möglich heiraten, meldet RTL. Mirneza beklaute in Stuttgart ihren Arbeitgeber ProSegur um 1,25 Millionen Euro, wurde bundesweit bekannt. Sie flüchtete nach Serbien, wurde dort von ihrem Lover und Robert S. verlassen. Mirnesa flog zurück nach Stuttgart, stellte sich der Polizei. Im Juli wurde sie zu drei Jahren Haft verurteilt. Seither sitzt sie in der JVA Schwäbisch-Gmünd. Jetzt bahnt sich eine Knastliebe an. NRW-Panzerknacker Danilo D., verurteilt wegen schweren Raubes, begann mit Mirnesa eine Brieffreundschaft, gab ihr Tipps fürs Leben hinter Gitter. Nun sind die beiden schon einen Schritt weiter. Ich musste erst in den Knast kommen, um meinen Traummann kennenzulernen, schwärmte Mirnesa gegenüber RTL. Ihr Anwalt, Markus Oxulian bestätigt gegenüber BILD, meine Mandantin will Herrn D. so schnell wie möglich heiraten. Leider sind die Ämter nicht die schnellsten. Deshalb kann es noch ein paar Wochen dauern. Das kommt denkbar ungelegen. Am Sonntag um 19.30 Uhr treffen die Bayern im Duell der Leverkusen-Verfolger in der Allianz-Arena auf den VfB Stuttgart. Klar, dass ein Sieg gegen die formstarken Schwaben für den Rekordmeister äußerst wichtig wäre. Doch ausgerechnet jetzt gibt es bei den Münchenern Sorgen um Harry Kane, 30. Der Engländer ist Bayerns Torgarant, kommt nach 20 Einsätzen bereits auf 22 Treffer und legte acht weitere Tore auf. Was die Abwehrreihen der gegnerischen Mannschaften nicht hinbekommen, scheint nun möglicherweise der Winter geschafft zu haben, Kane zu stoppen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, 50, auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel. Harry kränkelt ein bisschen, da müssen wir mal schauen. Wir hoffen aber, dass er morgen zurück ins Training kommt. Bislang verpasste er noch kein Spiel, krankheits- oder verletzungsbedingt, wurde lediglich im Pokal zweimal geschont. Beim Sieg in Münster 4 zu 0 und der Pleite in Saarbrücken 1 zu 2 saß er aber auf der Bank.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Infektionsatlas Deutschland, wen es gerade besonders schlimm trifft. Noch knapp eine Woche bis Weihnachten zu befürchten ist, dass tausende Deutsche das Fest im Bett verbringen müssen. Denn das Robert-Koch-Institut hat in seinem Wochenbericht 7,9 Millionen Fälle von Atemwegserkrankungen gemeldet. Das ist hochgerechnet und meint alles, was gerade die Atemwege befällt. Ganz vorn das Coronavirus, rund 26.850 gemeldete Fälle. Die Experten vom RKI hatten bereits vor einer RSV-Welle gewarnt. Aktuell nehmen auch Grippefälle deutlich zu. Eine Grippewelle habe laut RKI aber bisher nicht begonnen. Von Influenza-Erkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen, heißt es im Bericht. Die Experten meinen, dass so viel gehustet wird, könnte auch daran liegen, dass Krankheiten nachgeholt werden. Heißt, es stecken sich gerade mehr Menschen mit Erregern an, mit denen sie in den Pandemiejahren nicht oder seltener als üblich in Kontakt kamen. Den vollständigen Infektionsatlas gibt's auf bild.de.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Hamas-Terroristen in Berlin hinter der Kaffeegardine plante er den Anschlag auf Deutschland. Eine Hinterhofwohnung im gut bürgerlichen Wohnviertel von Berlin-Mitte. Im Fenster hängen Gardinen mit Kaffeekannenmuster. Hinter dieser Fassade soll ein Hamas-Terrorist gewohnt und Anschläge geplant haben, mitten unter uns. Am Donnerstag wurden drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Laut Polizei hätten sie über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas verfügt. Insgesamt fünf Wohnungen und ein Restaurant wurden in Berlin durchsucht. Im Mittelpunkt der Razzien die Wohnung des im Libanon geborenen LR. Sie liegt in der ruhigen alten Jakobstraße in einem Hinterhof-Seitenflügel. Die Polizei durchsucht seit Donnerstagmittag die Wohnung auch mit Spürhunden. Nach Bildinformationen wurden bisher Datenträger beschlagnahmt und auch mehrere Kühlpacks sichergestellt. Das Gel darin enthält Ammoniumnitrat und daraus lässt sich Sprengstoff herstellen. Am Abend lief die Durchsuchung noch immer. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden zuvor in der Hauptstadt noch zwei weitere Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Dabei handelt es sich um den ebenfalls im Libanon geborenen Abdelhamid Al-A und den ägyptischen Staatsangehörigen Mohammed B. Alle drei Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen und für Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereithalten wollten. Laut einem Tagesschaubericht sollen die Terroristen noch mindestens ein Ziel in Deutschland gehabt haben. Spätestens ab dem Frühjahr 2023 sei einer der in Berlin ansässigen Beschuldigten damit befasst gewesen, im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen, das die Organisation dort in der Vergangenheit angelegt habe. Seine Weisungen habe er dafür von Hamas-Führungskadern im Libanon erhalten. Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Die Aktivitäten der Männer stehen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober. Vielmehr soll der erste Hinweis auf die Männer bereits aus dem vergangenen Sommer stammen. Die drei Männer sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem wurde der niederländische Staatsangehörige Nasser R. in Rotterdam festgenommen, auf Betreiben der deutschen Behörden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag der deutschen Presseagentur sagte. Gegen den Mann laufen demnach Ermittlungen in Deutschland. Zuständig sei die Bundesanwaltschaft. Er soll die drei in Berlin Wohnenden festgenommen unterstützt haben. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit diesem Ermittlungserfolg ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass Jüdinnen und Juden in Europa weiterhin in Sicherheit und Frieden leben können, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Promi-Camp außer Kontrolle. Sie sind eigentlich hier, um zu reflektieren, Buße zu tun und sich zum Positiven zu entwickeln. Das große Promi-Büßen konfrontiert seine VIP-Bewohner mit ihren Verfehlungen in diversen vorherigen Reality-Formaten und möchte die Kandidaten zu mehr Demut und Respekt bewegen. Am Donnerstagabend erwischte es Yvonne Wölke, die als Scheidungsgrund für die spektakuläre Trennung von Iris und Peter Klein gilt – ein Wunderpunkt, den sich Krawallkandidatin Gloria Glumatsch nur zu gerne als Angriffsfläche aussuchte. Die letzte Nominierung stieß Gloria bitter auf. Immer wieder klagte sie darüber, von den anderen gewählt worden zu sein, obwohl sie ihre Runde der Schande noch nicht hatte. Jetzt muss sie gegen Emmy Ross zum Duell antreten und macht sich zeternd auf den Weg. Yvonne versucht es mit Optimismus. »Ich denke mal, du kommst wieder.« Erwischt Gloria damit aber vollends auf dem falschen Fuß. Die explodiert, laber mich nicht voll, Alter, halt deine dumme Schnauze, halt's Maul. Jetzt muss TV-Bauer Patrick Roma eingreifen, der mit Gloria in den letzten Wochen zarte Liebesbande knüpfte. Zusammen mit Mitbewohner Leon Marcher geht er dazwischen, als Gloria wie wild auf Yvonne zustimmt. Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Es folgen Pöbelattacken von beiden Seiten. Gegenseitig werfen sich Yvonne und Gloria vor, dass sie es nicht checken und dumm sind. Dann holt Gloria zum nächsten Verbalschlag aus und ätzt, abgrundtief peinlich, das Einzige, was du kannst, war der Rosenkrieg mit Iris und Peter. Bei dem Niveau-Limbo der beiden muss sogar Danny Büchner passen und erkennt erschrocken, das war ja Kindergarten.